0: Y ahora es el turno de la prima pop, me estaba hablando de Valentina Cremonte que también está estrenando nueva columna en esta temporada 4 de Nada Salvaje, Valen.
1: Así es, estoy muy emocionada porque siento que estoy finalmente abrazando mi esencia de amor a la música pop, eh, en lo que va a ser lo <risa> esta columna que justamente va a ir de eso durante el año, y eh, para arrancarla vamos a hablar un poco de eh, un, un, un tema que estuvo bastante presente en las últimas semanas en las redes sociales. Vamos a estar hablando del de documental que salió sobre Britney Spears, que se llama Framing Britney Spears. Así que si les parece, arrancamos a charlar un poco de eso.
0: Dale, de una. Sí, sí, sí. Algo un tanto... Cuéntalo vos, cuéntalo vos. Sí, 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 sí.
1: Bueno, este documental eh, no es muy largo, la verdad dura alrededor de una hora y cuarto, es una, una visualización bastante rápida. Es un documental de FX para Hulu, que es parte de una serie que se llama The New York Times Presents, una serie de documentales. Y en él vamos a encontrar entrevistas a bueno, ex compañeros de trabajo de ella, como ser su asistente, bailarines, la eh, directora de marketing de la primera discografía con la que ella trabajó, además también van a aparecer algunos periodistas y paparazzis y varios fans. Uh -huh. ¿Y en qué se va a centrar este, este documental? Lo que tiene de, de interesante y de novedoso es que se concentra en el tutelaje o, o tutela, en inglés se dice conservatorship, que el padre de Britney, que se llama Jamie Spears, tiene sobre Britney desde el año 2008. ¿Y es una tutela? Bueno, yo no soy abogada, así claro. que vamos, voy a, nos vamos a basar en... Lo que explica una de las editoras del New York Times que aparece hablando en este documental, da su testimonio. Lo que ella explica es que la tutela es un arreglo legal que se utiliza generalmente con gente mayor que ya no puede, no tiene la capacidad de cuidarse a sí misma o de hacerse cargo de su plata y lo que hace es que una corte le da eh, poder a un tercero para tomar decisiones por esa persona incapacitada. Bueno, eso es lo que el padre de Britney, que es eh, su tutor, tiene sobre Britney desde el año 2008. Y en el caso de ella, esta tutela implica no solamente eh, el control sobre el aspecto financiero de su vida, tienen control, por ejemplo, la potestad de cancelar sus tarjetas de crédito, o sea, si así lo quieren, y también de generar acuerdos comerciales para... Eh, hacer recitales o apariciones en televisión o discos, etcétera, sino que es también un control sobre otro tipo de cuestiones, como por ejemplo mencionan quién la puede visitar y quién no en su casa, o también poder tener guardias de seguridad eh, dentro de su casa. ¿Cómo llega Brindy a esta instancia de, de tutelaje? Bueno, el documental plantea dos causas, así las podemos llamar, o sea, obviamente que no es tan lineal, pero como que señala dos caminos. Eh, el primero es, muestra cómo Britney bueno, se había divorciado después de tener a su segundo hijo, que también lo había tenido muy, muy pegadito al, al primero. Recordemos a su ex marido, Kevin Federline, que era uno de sus bailarines. Y su mamá creía que ella tenía depresión postparto. Después también en el documental como que insinúan algo de problemas de salud mental o de algún tipo de problema de abuso de, de sustancias. Así que eso sería como... Eh, uno, una de las cuestiones que a ella la lleva a esta situación, y por otro lado se hace mucho hincapié en todo el acoso mediático que tuvo Britney desde el principio de su carrera, que era muy muy chica y eh, que se, se profundizó después de que ella terminó su relación con Justin Timberlake eh, bueno, todos lo conocemos que sí, sí, que sí. Estaba, era parte de que eran así como la pareja no sé, como la, el, el príncipe y la princesa del pop bueno, cuando ellos terminaron su relación eh, como que se apuntó a Britney como la responsable, como la mala, entre comillas, para justificarlo <risa> de, de lo que había sido esta ruptura. <risa> Perdón. Y también cuando ella tiene sus hijos, eh, también se profundiza muchísimo. Los celianos. Ay, no me sale, pero de cómo le empiezan a señalar a eh, Britney eh, eh, cómo ella ejerce su maternidad, empiezan a decir cuestiones como que no cuidaba a los hijos, se llega a mencionar que claro. era mala madre, etcétera. Eh, y es realmente muy difícil, muy duro ver y también recordar cómo, o sea, creo que cómo todos consumimos esa clase de, de, de periodismo y ver cómo la, ella realmente no podía salir de su casa y llegar a su auto de la cantidad de gente que estaba esperándola afuera para sacarle fotos y para obtener alguna declaración, cómo los paparazzi se empujaban, la terminaban empujando a ella, ella tenía que abrir camino a su seguridad. O sea, realmente sí. muy duro ver esa, ese acoso siendo ella súper, súper joven, o sea, no tendría, para cuando pasó eso, tenía seguro menos de 30 años. Claro. Eh, uno de los paparazzis que están entrevistados en el documental cuenta este dato que, que me pareció muy muy loco, que es que en el año 2004 una foto de Brindy se pagaba un millón de dólares. O sea, imagínate el cómo todos buscaban la, la exclusiva, la foto de ella, y o algo que te insinúa el documental es cuando peor cuando, cuando la encontraban a ella, como más, no sé... Sí.
0: Claro, más vendía, viste Claro, una, claro, sí. de, una depredación tremenda.
1: Totalmente. Tremenda. Entonces, bueno, a partir de ahí vinieron algunos episodios que seguramente varios de nosotros recordamos, que fue cuando se rapó, o el tema del paraguas, sí. el auto del paparazzi, algunas internaciones en clínicas psiquiátricas y demás, y en el medio de todo eso, ella se empieza a relacionar con, con un hombre, empieza a tener amistad con un hombre que se llama Sam Lufti, y la familia empieza a temer que él empiece a tomar algo de control sobre sus finanzas. Entonces es ahí como un poco por esa la razón que, eh, y todos estos, estos temas que ya viene teniendo, que empieza esta tutela que ya sigue teniendo hasta el día de hoy. Sí. Entonces eso sería como un poco el eje del documental. Uh -huh. Otro de los puntos que toca el documental, que, que, que es interesante, igual para mí tengo ahí como una, una cosa medio de doble filo, es como el movimiento, por llamarlo de alguna forma, Free Britney, que son básicamente agrupaciones de fans que, consumiendo su contenido de Instagram y siguiendo noticias de ellas, empiezan a agruparse eh, y a movilizarse desde el año 2019 en las distintas audiencias legales que hay por el seguimiento de su tutela, pidiendo la liberación de Brindy que sería básicamente el fin de esta, de esta tutela. ¿Qué me pasa a mí personalmente con esto? De hecho, estuve viendo otro documental, el fin de semana hay muchos documentales. <risa> estuve viendo otro que está disponible en Netflix, que es el documental sobre la desaparición de Lisa Lam. No sé si se acuerdan. Terrible. Una, horrible. una sí. mujer que desapareció en un hotel y, bueno, finalmente la encontraron ahogada en un tanque de agua del hotel. Pero, eh, digamos, en ese documental también muestran como gente a la cual realmente le admiro el tiempo libre, solamente mirando un video que la policía difundió y leyendo noticias y demás generaron toda una conspiración alrededor de su muerte, llegaron a acusar falsamente a una persona que no tenía nada que ver y demás. Bueno, esa gente que se llama a sí misma ciberdetectives, entre un montón de comillas. <risa> eh, nada, como que me, a mí personalmente me genera como un poco de preocupación gente que basándose en información de dominio público, que no necesariamente es la misma información de la que dispone la gente que está dentro del proceso opine o llegue a conclusiones sobre un proceso legal o sobre la voluntad de una persona que está involucrada dentro de ese proceso legal como es claro. en el caso de Britney eh, que nada que están por ahí tomando conclusiones sobre lo que ella quiere o no quiere pero bueno si, eh, si bien eh, ese, o sea, hay que tener en cuenta ese aspecto y es un poco preocupante sí es verdad que ella hizo una, una declaración a través de uno de sus abogados que es parte del proceso legal y en esa declaración ella explicitó que se oponía a que su padre continuara siendo el único tutor legal eh, y le agradeció a los fans por el apoyo. Ya es medio raro porque aparece una fan en un momento diciendo Britney apoya al movimiento, o sea, no sé si están así, pero sí claro. que ella como que un poco reconoce que existe ese, ese apoyo de sus fans y, y bueno, sí mm. da a entender que no quiere que su padre, que aparte, el, el documental... Un poco insinúa que eh, ella nunca tuvo, o sea, que el padre no fue una de las figuras más presentes dentro de su carrera, que básicamente las figuras más presentes eran su mamá, y una de sus asistentes, que es una señora que me da mucha ternura, que se llama Felicia, que es la que, es la que ella la, la acompañaba en sus primeros viajes, y, y era como... Nada, eso, la figura es asistente, pero como que se la nota como una figura un poco maternal y que en su casa tiene fotos de Britney y muestra sí. que esto me lo dieron cuando, no sé, ella tiene su álbum de platino y como que se la nota muy orgullosa. Eh, y algunas personas de la discográfica, pero la, eso el padre no aparece como una figura tan presente, de hecho en un momento... La, la que era la, la encargada de marketing de su primera discográfica dice algo así como que ella no va a opinar del padre porque con el padre de Brindy nunca habló, que la única vez que habló el padre de Brindy dijo eh, mi hija algún día va a ser rica y me va a comprar un barco, entonces como que un poco insinúa eh, que el, bueno, el padre era una figura más que nada preocupada por el aspecto monetario de la carrera y no tan comprometido uh -huh. con, con la carrera de su hija. Pero bueno, entonces lo, lo que sí se, lo que sí explícita esa declaración es que ya no quiere, que, que el padre continúe siendo el único tutor, y de hecho en noviembre del año pasado, lo interesante de esto es que todo es super reciente, porque nada, noviembre, fue, claro, literal, ayer, eh, la Corte le permitió a Britney agregar una entidad financiera como cotutora, que es algo que yo quería, que una, una, como una entidad autorizada que eh, también sea cotutora sobre todo de la parte financiera. Así que bueno, eso es un poco el documental Framing Britney Spears. La verdad que es bastante interesante. Como documental, no, digo, es bastante clásico, sí. entrevistas, material de archivo. No hay nadie de la familia, en, al final dicen que contactaron a varias personas de la familia, los padres, los hermanos, que o rechazaron o no contestaron, que trataron de contactar a la misma Britney, pero que no saben si efectivamente le llegaron de alguna forma su, su intento de contacto o no. Eh, pero hay varias voces que fueron cercanas a ella, también hay varios periodistas, es interesante es interesante, uh -huh. es duro no sé si yo soy una persona muy sensible o qué a mí hubo varias partes en las que ella la entrevistaban y ella literalmente se ponía a llorar porque le decían mala madre en una entrevista y es muy feo de ver eh, y, Obvio. y también de saber que uno consumió ese, ese periodismo y que digo, si la foto fotos en un millón de dólares es porque todos lo estábamos consumiendo y y en un momento, uno de, los, de las personas que da un testimonio lo hizo muy claro, o sea, había mucha plata que salía del sufrimiento de ella. Entonces, por eso también todo, todo ese acoso. Pero bueno, la verdad es que está, está muy interesante, eh, tuvo mucha repercusión en redes, después salieron como, no sé, gente a bardearlo los Justin Timberlake, Justin que respondió a bardear a una periodista, el periodista responde como mucho... Mucho run run mediático que salió Claro, sí. Eh, a partir de eso, si les interesa Se pueden meter a las profundidades de Twitter Internet a, a investigar <risa> eh, Pero bueno, eso es un poco los que les trajimos En la Prima Pop el día de hoy Framing Britney Spears, el documental sobre Una de las Reinas indiscutidas de la música Pop de los 90 Y de ahora también sí. eh, Y nada, nos vamos a ir Escuchando una de sus canciones Bastante un poco la letra, si la, si la, si la escuchamos a, a la luz de, de todo esto que charlamos, nada, te da como algunos ahí, algunos mm. algunos hints u otros significados. No me voy a poner conspiranoica a nivel sus fans, que modifican <risa> su Instagram, pero bueno, vamos a escuchar Overprotected de Britney.
0: Vamos con eso. I need time, time, love, joy, joy, I need space, love, I need me. Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see through my perspective. I need to make this Dead yeah. But man Action!